0: Comenzamos con las noticias más destacadas de este viernes hasta este momento. Lamenta el presidente que los ministros de la Suprema Corte ya no piensen en hacer justicia. López Obrador admite que se equivocó en las últimas propuestas que hizo para integrarla ya que los que llegaron no están pensando en el proyecto de transformación ni en hacer justicia. Dijo que no busca que sean incondicionales, sino que tomen decisiones a conciencia. Indicó lo anterior al referirse a la necesidad de que los ministros mantengan la prisión preventiva oficiosa. Y para demostrar hasta qué punto los jueces de ahora no contribuyen a hacer justicia, el Ejecutivo presentó una lista de jueces que han dejado en libertad a peligrosos delincuentes. Rechazan directores de medios públicos la campaña de concesionarios privados de radio y televisión. Las recientes resoluciones sobre derechos de las audiencias indicaron son exclusivas de la Suprema Corte y rechazaron tajantemente que el gobierno busque censurar o controlar la información. Le presentaremos a un equipo de ensueño de básquetbol. Está integrado por mujeres basquetbolistas indígenas de la Sierra Mije de Oaxaca, que además son tejedoras. Su forma de involucrarse en este deporte las ha convertido en ejemplo a seguir para las niñas de su comunidad. En el mundo drama extremo vive la población de Pakistán. La devastación que le dejaron las peores lluvias en 30 años, el gran número de damnificados y la aparición de enfermedades han rebasado a las autoridades. Organismos internacionales han declarado emergencia de alto nivel y piden el envío urgente de ayuda. Y en los deportes, Andrea Martínez hace historia como primera mujer en un equipo varonil de fútbol americano. Es pateadora, tiene 21 años, estudia en la Facultad de Derecho, fue aceptada por la UNEFA y ya forma parte del roster de los Pumas. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de radio. En el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Ivonne. Y también lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Mire usted, estamos completamente en vivo en Facebook, en Twitter, en nuestra página de 11 Noticias y también tenemos Instagram, en todas estamos siempre pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Muchas gracias por ellos. Bueno, pues iniciamos y esta mañana dentro del debate en torno a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal presentó una amplia y documentada radiografía de procesos realizados por múltiples jueces que han beneficiado a delincuentes de alta peligrosidad. Es más, advirtió que si la corte falla por la eliminación de esta figura jurídica, 92 mil personas podrían ser excarceladas de inmediato. El propio presidente lamentó que en el máximo tribunal ya no se piensa en hacer justicia sino solo en aplicar meros mecanismos jurídicos. Vamos a ver la información completa.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este día que los ministros de la Suprema Corte ya no piensen en hacer justicia y aseguró que se equivocó en las últimas propuestas que él hizo para integrarla.
2: ¿Y qué creen? Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia.
1: Los cuatro ministros a los que se refirió son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mosa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alf, de quienes dijo, no busca que sean incondicionales, sino de decisiones a conciencia.
2: Ya eh, actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales. Yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad. No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los once.
1: El presidente señaló lo anterior al abordar el tema y el debate que actualmente se está dando en torno a la decisión que deberán tomar en días próximos, precisamente los ministros de la Corte para determinar si se elimina o se mantiene la prisión preventiva oficiosa. Este viernes, el mandatario federal presentó un informe detallado sobre la importancia de mantener la prisión preventiva oficiosa que el próximo 5 de septiembre resolverá la Suprema Corte de Justicia. El subsecretario de Seguridad presentó una lista de 14 casos en los cuales jueces y juezas han liberado a presuntos criminales buscados incluso en el extranjero. Estos jueces son Daniel Ramírez Peña del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Sergio Rodarte Oliva en Zacatecas, Carlos Gallegos Arellano en Colima, Marco Antonio Ordorica Ortega titular del Juzgado Segundo de lo Penal en el Distrito Judicial de Bravos con sede en Chilpancingo Guerrero, Viviana Judith Juárez Vázquez en Baja California, Juan Ignacio Ortega Morales, en San Luis Potosí, Daniel Hernández George, en Tlaxcala, Paulina Iraíz Medina Manzano, en Guanajuato, y Juan Pablo Gómez Fierro, entre otros. ¿A qué criminales han dejado en libertad condicional, sin dictar prisión preventiva, o han dejado en total libertad? Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, José Bernabé, alias Lavaca, presunto líder del Cártel Independiente de Colima, José Alfredo Cárdenas, el contador, presunto líder del Cártel del Golfo. Los Montadeudas, 28 detenidos bajo proceso. Rafael N., alias El Fantasma, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Edwin Omar N., presunto asesino de Sergio Ortega, jefe de la Policía Investigadora de Colima. Secuestradores en Guerrero. Filiberto N., el monstruo, presunto feminicida serial. Grupo de secuestradores Los Lucio. El empresario Camel Nassif, vinculado a una red de pedofilia. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, que al igual que el empresario Camel Nasif, fueron acusados de tortura a la periodista Lidia Cacho. José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Por eso, explicó Mejía Verdeja, con la prisión preventiva oficiosa se busca eliminar la puerta giratoria de presuntos criminales que entran a prisión por un lado y casi de inmediato quedan en libertad y pueden cometer nuevamente cualquier tipo de ilícitos.
3: Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o, de, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.
1: Once Noticias, Denise Mendoza.
0: Y precisamente sobre este tema, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, exhibió cómo los medios de comunicación que apoyaron informativamente cuando se aprobó la prisión preventiva en el sexenio de Calderón, ahora hacen exactamente lo contrario para cuestionar al presidente.
4: Eh, para, el primer dato importante es que eh, el debate que, se, que hubo en 2007-2008 duró siete meses, en el cual los medios de comunicación... Avalaron, digamos, la intención de, de, la, de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN, y que pues produjo 2.170 notas en esa época durante siete meses, y solo en un mes ahora hay más de 3.753 notas respecto a la prisión preventiva.
0: Y resaltó que en este tema ahora los medios centran la información en la posición del presidente López Obrador.
4: Entonces La diferencia en, en, con los medios entre 2007 y 2008 y 2022, pues la podemos eh, ver como ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República.
0: Y mire, este tema nos compete a todos. ¿eh? Los directores que integran el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano manifestaron este viernes su rechazo absoluto a la campaña emprendida por concesionarios privados para hacer creer a la opinión pública que el gobierno y los medios públicos pretenden establecer mecanismos de censura y control mediático. Indicaron que las recientes decisiones que invalidan el decreto de 2017 relacionado con el derecho de las audiencias es una decisión exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, en la que nada tiene que ver ninguna instancia del gobierno federal. Cabe recordar que la resolución de la Corte obliga a los concesionarios a dejarle claro a sus audiencias cuando lo que transmite es información y cuando es opinión, así como diferenciar entre publicidad pagada e información. Ante esta decisión, precisaron los directores del SPR, se ha desatado una campaña por parte de diversos actores de la industria de radiodifusión en contra de los medios públicos. En un comunicado, los directores del sistema público de radiodifusión aclaran, es falso que cualquier órgano de gobierno, incluidos los medios públicos, tengan la facultad de regular los derechos de las audiencias. Eso le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El documento está firmado por Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Carlos Brito Lavalle, director de El 11 Armando Casas Pérez, director de Canal 22, Jesús Alejo, director de Radio Educación, Aleida Calleja, directora del IMER. Alonso Millán, director de Capital 21. Diego Antonio Saturno, director del Canal del Congreso de la Ciudad de México. Sandra Ortega, directora de Canal 14. Y Fernando Chamizo, director de Alta Voz Radio. Y ahora le comparto más información de nuestro país.
3: En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trabajadores jubilados y pensionados en la desaparecida mexicana de aviación denunciaron que elementos de seguridad de la terminal 1 y de la A marina los desalojaron del área de mostradores donde tenían una cafetería para ayudarse económicamente. En Hidalgo, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo fue designado encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado tras la renuncia de Alejandro Javier Nicolás. El nuevo gobierno de Julio Menchaca asumirá su responsabilidad este lunes 5 de septiembre. En Yucatán, las niñas Evelyn Noemí Lugo Góngora, de 12 años, y Andrea Gabriela Burgos Magaña, de 11, regresaron a casa después de ganar la medalla de oro en la Expo Ciencias 2022 que se realizó en Paraguay. Participaron más de 300 estudiantes de educación básica y bachillerato de distintas partes del mundo. 11 Noticias Rubén Fieital, Nes.
0: Esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque dos fenómenos meteorológicos en la costa del Pacífico ocasionarán fuertes lluvias en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La Comisión Nacional del Agua precisó que frente a las costas de Baja California Sur ya se encuentra la tormenta tropical Javier y más al sur, frente a Chiapas y Oaxaca, una baja presión con potencial ciclónico. Eh, Javier afecte eh, el día de hoy, el sábado, el domingo y ya a partir del domingo por la tarde-noche eh, eh, comienza a recurvar alejándose de, de, de Baja California Sur. En tanto, en las próximas horas se anticipa la generación de la tormenta tropical, Kate. Se espera que el día de mañana por la tarde-noche pueda ser declarado como primeramente como depresión tropical, Posteriormente para el día domingo se espera que sea ya declarada como, como tormenta y sería la tormenta este que. Bueno, vamos ahora a otras cosas. Al presentarse en Palacio Nacional como la nueva Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya aseguró que entre sus responsabilidades, principio básico de la Cuarta Transformación, estará atender la educación de los más necesitados como indígenas, afromexicanos, jornaleros, migrantes y personas con discapacidad.
5: Recordemos que en el 2018 el sector educativo se encontraba inmerso en una profunda crisis y maestras y maestros sometidos a la mal llamada reforma educativa impuesta a través de procesos autoritarios que deslegitimaron a la educación pública. Se culpó a profesoras y a profesores de la crisis educativa.
0: Ramírez, orgullosamente egresada de la Escuela Nacional de Maestros, mencionó que otros de sus retos será que los niños regresen a las escuelas después de la pandemia.
5: Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior, no por una cuestión de estadística sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que
0: sean felices. Y ahora le voy a presentar a un equipo de ensueño, integrado por basquetbolistas indígenas de la Sierra Mije de Oaxaca, que además son orgullosamente tejedoras. La práctica de este deporte las ha convertido en un ejemplo a seguir para las niñas de su comunidad.
6: Victoria García, Felipa León, Andrea García y Anastasia Ramírez son el Dream Team del equipo Ñacunuiza, mujer tejedora en Mixteco, se han coronado como las campeonas del básquetbol y el tejido en San Esteban, Atatlauca. Una comunidad ubicada en lo más alto de la sierra mixteca de Oaxaca, escondida entre sus bosques y casas de madera.
7: Me gusta mucho jugar con mis compañeras porque cuando nos re reunimos aquí de tejer, de hilar, ¿no? y luego salimos un rato a jugar y luego ya agarramos cada quien en nuestra casa.
6: Su carrera deportiva comenzó a los 15 años, cuando recién se impartía educación física a las mujeres indígenas en las escuelas públicas y se luchaba contra múltiples obstáculos.
7: Mi papá no me dejó de ir a la escuela, ni estudio ni nada, no me dio mi papá. Yo crecí en una selva muy triste, y no había comido.
6: A lo largo de 50 años se han convertido en mentoras del deporte Ráfaga. Este,
7: las niñas de aquí en San Esteban Totlauca me han platicado mucho que este, nos vamos a echar un, este, un rato de juego con ella. Pues mi nieta también ha salido a jugar. Hasta en Saltillo Coahuila salió una de mi nieta a jugar. Sin embargo, saltaron a la fama
6: hasta este año cuando uno de los 22 nietos de Andrea, la capitana del equipo, grabó el partido y lo hizo viral en TikTok.
7: Ese día que jugué, Día de Mamá, me llamaron para jugar. Y ya que asesté, pues le dieron más gusto. Y ese momento estaba mi nieto y sacó el foto y por pues nos está demostrando ahorita.
6: Pero el reconocimiento no lo es todo. A la fecha, las basquetbolistas continúan entrenando con zapatos de vestir, una pelota prestada por las autoridades de la comunidad y trajes típicos en cada partido oficial. No cuentan con los recursos económicos, ni siquiera para trasladarse desde sus hogares hasta la cancha de básquetbol cada miércoles y domingo. ¿Cómo le hace para llegar desde allá? Pues caminar.
7: Nos cobra 100 pesos, si es que pedimos un colectivo así, nos cobran. O hasta más no puedes cobrar.
6: De la venta de artesanías textiles, consiguen lo básico para seguirse reuniendo e impulsar a las
7: próximas estrellas. Aquí es parejo también, tenemos las mujeres, tenemos derecho también. Tenemos derecho también que somos mujer, no solo los hombres tienen derecho ahora.
6: Con imágenes de mis compañeros Miguel Escobar y Carlos Izquierdo, desde San Esteban a Tatlauca, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
0: Comenzamos con la información internacional. En Pakistán, la crisis humanitaria debido a las peores lluvias en 30 años y las inundaciones rebasa la capacidad de respuesta de las autoridades. Miles de casas siguen sumergidas en el agua mientras las personas desplazadas se refugian como pueden en campamentos improvisados a orillas de las carreteras. El agua estancada está causando casos de malaria, dengue, diarrea e infecciones de la piel no atendidos por falta de hospitales. Ante la dramática situación, la Organización Mundial de la Salud declaró la zona en emergencia de grado 3, el nivel más alto, por cierto. UNICEF advierte que al menos 3.4 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente. Este desastre se suma a la sequía e incendios que provocará la ola de calor de abril y mayo en Pakistán. Y viajemos ahora a Sudamérica. En Argentina las autoridades investigan el frustrado atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El Ministerio de Seguridad informó que un hombre de 35 años identificado como Fernando Sabag Montiel fue detenido anoche luego de disparar fallidamente con una pistola a la cabeza de Kirchner, lo que conmocionó a Argentina y al mundo.
2: Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia.
0: Las investigaciones arrojan que Sabaj Montiel, nacido en Brasil y nacionalizado argentino, tiene antecedentes penales. El atacante está acusado de tentativa de homicidio calificado. Esta mañana la policía allanó la casa de Sabaj, donde encontró 100 balas calibre 9 milímetros. Además, analiza su celular. En todo el país se realizan concentraciones principalmente en la Plaza de Mayo de Buenos Aires ante pues, este repudio al ataque luego que el gobierno decretara este día como feriado. Mandatarios de América Latina expresaron su apoyo a Cristina Kirchner, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta vicepresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner, fue algo lamentable, eh, reprobable, pero al mismo tiempo diría eh, milagroso, porque está bien Cristina, no puede justificarse ni tratándose de enemigos, menos de adversarios.
0: ahora a la información deportiva con Samuel Estrada. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas
8: tardes. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Iniciamos con el Rey de los Deportes. Se acerca cada día vez más la serie del Rey. Sí, anoche las finales de la zona norte se pusieron candentes entre sultanes de Monterrey y los toros de Tijuana que en extra innings se definió para los fantasmas grises 2 a 1. Los regios se adelantan en la serie 3-0 sobre los astados. Esta noche a las 7.30 podría definirse el campeón de los norteños. En la zona sur, por otra parte, la historia es distinta. Los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán reanudan hoy las hostilidades por el campeonato regional que se encuentra 1-1. El juego será en el Parque Culculcán, en Mérida también a las 7.30 de la noche. Y le tengo una sorpresa derivada del fútbol americano estudiantil de nuestro país. Andrea Martínez hará historia no solo con los Pumas EU, sino también en el fútbol americano nacional. Se convierte en la primera mujer que juegue en un equipo varonil en la historia de la Onefa. La pateadora de 21 años, estudiante de la Facultad de Derecho, ya forma parte del roster de los Pumas que ayer tuvieron su presentación en el Estadio Olímpico Universitario con miras al inicio de temporada de los felinos que inicia el 10 de septiembre contra Borregos Monterrey. La jugadora de Pumas portará el jersey número 49. En más información, en el US Open esta tarde, la mexicana Juliana Ormos junto a la canadiense Gabriela Dabrowski entran en acción en la segunda ronda del torneo ante las estadounidenses Whitney O'Siog y Haile Batist. George Russell y Lewis Hamilton de Mercedes marcaron los mejores tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos previo previsto para este domingo eh, Sergio Pérez por su parte terminó en séptimo lugar la Federación Mexicana de Fútbol anunció que la selección nacional enfrentará a Irak el miércoles 9 de noviembre en el estadio Montivili de Girona en Cataluña España como preparación de cara al mundial y el primer juego del tri ante Polonia Leti son los deportes muy buenas tardes
0: muy buenas tardes muchísimas gracias Samuel y vamos a más información Ya está lista Saraí Campech con sus recomendaciones de todos los viernes. ¿Cómo estás, Saraí? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Comenzamos con Concierto. Oídos a la Vista es el título del programa que Ambulantito presentará en la Biblioteca Vasconcelos. Experiencia inmersiva entre los cortometrajes de animación del mexicano Raúl Robin Morales y la música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Naucalpan.
3: Las niñas y los niños van a poder ver ahí Qué instrumento está tocando, qué cosa, y lo están viendo en pantalla, la verdad que sí te abre el trago en la cabeza y te abre el corazón.
5: La cita es este sábado a las 12 y 14 horas en la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la Ciudad de México, y la entrada es libre. A partir de mañana y hasta el 2 de octubre, cada fin de semana habrá conciertos del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Encuentro que cumple 25 años. La cita es sábado a las 7 de la noche. El domingo las funciones serán a las 13.30 y 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y los Boletos en Taquilla del Cenart. En la explanada del Teatro de la Ciudad con Arte comenzará la Muestra Nacional de Danza Folclórica, edición número 30, que ofrecerá un viaje por México a través de la danza. No se la pierda a las 7 de la noche en Monterrey, Nuevo León. Y otra opción para quienes desean disfrutar de algún espectáculo de manera diferente es la vecindad del Chavo Deport, una experiencia inmersiva en realidad virtual.
9: Uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, el Chavo del Ocho, llega en formato digital para convivir, recorrer y hasta tomarse una tacita de café en la vecindad más famosa de Latinoamérica. La vecindad del Chavo Deport es una experiencia inmersiva de realidad virtual 3D digital que combina lo físico con lo real.
8: Entonces podrás entrar a la vecindad de manera... Eh, pues paralela en el mundo físico y el mundo virtual, en el físico pues es una sala común, pero en el mundo virtual pues es un mundo lleno de imaginación, de experiencia y sobre todo pues es un portal hacia el mundo de, de, de las creaciones de Roberto Gómez Bolaños.
9: Para vivir esta experiencia se coloca un visor y unos controles que simulan las manos. De esta manera uno se convierte en un avatar de churrumino y puede interactuar con los personajes, entrar a la casa de Don Ramón y Doña Florinda e incluso ver dentro del barril del Chavo, además de ayudar al Chapulín Colorado a cumplir una misión.
8: Es algo que realmente te transporta a la imaginación de una manera total. Eh, pues al ponerte el visor estás totalmente aislado de la corporalidad normal y te conviertes en un personaje fantástico, te conviertes en este caso en un churumino eh, que hace el, el amigo del Chavo del Ocho.
9: La vecindad del Chavo Deport cuenta con cuatro salas, donde los usuarios podrán conocer la historia del Chavo a lo largo de sus 50 años, sumergirse en la vecindad, tomarse fotografías en la sala multimedia y llevarse un recuerdo de esta gran experiencia la vecindad del Chavo Deport, en el Pepsi Center, de martes a domingo, de 12 a 20 horas. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Paola Peralta.
5: Y en más de los espectáculos, J. Balvin mostró fotos con el Papa Francisco tras reunirse con él durante el Vitae Summit 2022 en el Vaticano. Ahí una veintena de artistas como Andrea Bocelli y Denzel Washington se unieron al pontífice buscando que las artes y el entretenimiento logren el bien común y fomenten la cultura y Gloria Estefan ya tiene su propia Barbie con motivo del mes de la hispanidad Mattel lanzó una muñeca inspirada en la cantante cubana quien aseguró sentirse honrada con esta decisión y hoy comenzó el Festival Vive Latino en España en esta primera edición la ciudad de Zaragoza recibirá este 2 y 3 de septiembre a más de 30 artistas de todo Iberoamérica incluidos músicos mexicanos como Molotov, Café Tacuba, Silvana Estrada y el Instituto Mexicano del Sonido entre otros bueno, se dice que además de España, algunos de ellos van a llegar a Francia, así que en Europa se va a armar la fiesta.
0: ¿Lito? Así es, la fiesta latina. Muchísimas gracias, gracias Araí, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, vamos ahora, lo voy a dejar con estas imágenes de una curiosa forma de servir un café. El personaje principal es el tierno osito Winnie Pooh. Una pequeña muestra pues, de lo que son capaces de hacer los baristas expertos. Mire. Qué ternura. No pues ni ganas dan de tomárselo. Bueno, que tenga un excelente fin de semana, muy buen provecho, lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11 y le recuerdo que a las 9 de la noche mi compañera Sandra Citle les tiene más información en nuestro noticiario nocturno, espero que la acompañen, gracias, hasta la próxima.